0: 零八劳动最初，马德拉群岛上的葡萄牙、热那亚和弗拉芒甘蔗种植园的拥有者将加那利群岛上的原住民官契斯人带来为其耕种这田。15世纪的几份遗嘱显示，种植园主们将关契斯人遗赠给了自己的下一代。这些关契斯人和其他的本地工人死于欧洲人携带至马德拉群岛的疾病和残暴统治。补充和替换他们的是靠工资为生的劳动者和北非的奴隶，这些人的父辈们曾经靠农业勉强糊口，他们自己之所以来到马德拉群岛，或是因为沦为奴隶，或是因为被从自己的土地上赶了出来。马德拉群岛就是一处试验场，这里不仅测试着人类忍耐力和体力的极限，而且还试验着秩序、流程和专业化等新的技术。而这些新的技术在几个世纪之后将应用于英格兰的工厂里。关于马德拉群岛上的劳动者如何反抗他们的主人和老板，我们知道的真是太少了。关于他们如何抵抗那个让他们劳作直到累死、那个耗尽了当地土壤肥力的政体，几乎没有什么记录。但是我们确实知道他们进行了抵抗，知道他们反抗血腥剥削的抗议活动引发了危机。在一四四七十三年，这些危机引起了当局的恐慌，因而规定奴隶不能单独居住，也不许与获得了自由的奴隶居住在一起。廉价物以及东西被廉价了之后所引发的危机，并非注定非发生不可。人类可以做出反抗，也确实会做出反抗。接着，资本家就试图用各种廉价的解决方法对付这些反抗。这些廉价的解决方法注定也会引发自己的危机，接着就会产生越来越复杂、高端的掌控和维护秩序的机制。这种阶级斗争是资本主义生态中至关重要的变化引擎。尽管对马德拉群岛上奴隶造反的历史我们知之甚少，但是我们确实知道，在榨糖业繁荣期结束时，奴隶制和种植园的技术已经得到了完善。而且还被输送到了大西洋的彼岸，第一个输送到的地方是圣多美。在1596年，逃跑出来的安格洛雷斯部落奴隶烧毁了岛上的炸糖厂，还包围了当地的首府长达两个星期之久。我们还知道，正是在这些劳动者反抗剥削的斗争中，可以发现对资本主义的某些最强劲的挑战。奴隶制依然存在，当然，有压迫就有反抗。21世纪被强制劳动的人口数量，大于大西洋贩卖奴隶时期的人口数量。国际劳工组织发现， 2012年全世界被强制劳动的人口数量接近 2,100 万人，其中的220万人是被国家或者叛军组织强迫劳动的，在其余的1870万人中， 4 5 0万人被卷入商业色情活动之中，因四百二十万人被卷入经济剥削之中。是比较一下，沦为奴隶并通过大西洋中转航路被运走的非洲人口数量是 1,250 万人。奴隶制并非起始于马德拉群岛，但是现代奴隶制却始于马德拉群岛。现代奴隶制的特点在于，奴隶被强制在农业集群式的劳动生产中，并且被排除在社会神秘的领域之外。尽管在社会的等级中，奴隶从来都处在最底层。但是在马德拉群岛，这糖业繁荣和崩溃之后的几个世纪里，他们却被踢出了这个等级，被剥夺了任何接近于公民资格的权利。对于土著奴隶和非洲奴隶而言，所谓现代社会不仅意味着身体的死亡，而且是社会死亡。对待奴隶犹如他们是自然的一部分，而不是社会的一部分，这是投资者成功的一步棋。为了让这一成功继续扩大。必须要找到更多的工人，必须要关怀他们受伤的身体，必须要用劳动支持他们的社区。然而，支持他们社区的劳动却从来没有被付过薪水。换句话说，资本家需要更多的劳工，也需要劳工受到教育和维持下去，但是成本却压得尽可能低。从这种信念中，出现了一个廉价关怀的完整制度。这一制度对于资本主义生态来说真是太重要了，以至于其历史几乎全被抹去了。